0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, la tyrannie du divertissement avec Olivier Babot Notre époque est malade du temps libre et nous ne le savons pas. Jamais dans l'histoire humaine « L'individu n'a eu autant de moments pour lui. Ce temps arbitral, débarrassé des impératifs sociaux ou économiques, est l'extraordinaire nouveauté de notre modernité. Il en est aussi le problème central, car il bouleverse notre équilibre. Nous n'étions pas préparés à cette abondance, et nous ne savons pas en jouir sans excès. C'est pourquoi... Bien souvent, nous perdons tout ce temps que nous avons eu tant de peine à gagner. Olivier Babot, bonjour. Bonjour Marc. Olivier, vous êtes économiste, essayiste, vous présidez euh, l'Institut Sapiens, qui est un think tank qui réfléchit aux nouvelles conditions de prospérité partagées euh, à l'ère mmh. numérique. C'est un constat sévère, Olivier Babot. Nous gaspillons ce temps libre que nous avons eu dans l'histoire, tant de peine à conquérir.
1: C'est vrai que c'est contre-intuitif, parce qu'a priori, les loisirs, quand on en parle, plus on en a mieux c'est. Euh, et les loisirs sont, ne sont pas interrogés, ne sont pas un problème, parce qu'un loisir par définition, c'est le moment de la liberté. La liberté, c'est le moment où tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, donc peu importe ce que tu fais, c'est toujours bien utilisé. Et donc moi, je pose peut peut-être une forme de pavé dans la mare en disant que la question, malheureusement, du type d'activité se pose. En tout cas, il faut partir d'un constat qu'on n'a peut-être pas assez fait, qui est qu'on n'a jamais, en effet, eu autant de loisirs. Ce loisir, au cours du XXe siècle, il a prodigieusement cru à mesure que le temps de travail baissait et que l'espérance de vie augmentait. Euh, et on, on a euh, devant nous ce trésor extraordinaire dans une vie aujourd'hui d'avoir une, une très grande partie de temps pour nous, de temps, ce que j'appelle le temps arbitrable, ce qu'on va pouvoir faire, euh, on va pouvoir en faire ce qu'on ce, 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 ce qu veut. Voilà. On est débarrassé de la nécessité professionnelle, euh, de, des nécessités aussi domestiques, parce qu'il y a ça aussi. On va pouvoir vraiment faire ce qu'on veut. On a des minutes, des heures, des jours, des années devant nous, si on les met bout à bout, où on peut exactement faire ce qu'on veut. Et la question que je pose, c'est, mais qu'est-ce qu'on en fait J'essaie de montrer qu'il y a plusieurs types d'occupations. Oui, parce évidemment.
0: que, alors, dans ce livre livre, euh, Olivier Babot, hein, qui s'appelle « La tyrannie du, du divertissement », qui, qui est remarquablement clair et, et bien écrit, et, et, et très agréable à, à lire, ce qui n'est pas toujours le cas pour les livres d'universitaires. En, en je fais un que, effort, je, je me
1: soigne, et puis je, je, je fais un effort pour essayer en de En même temps que de, très, de que très oui. documenté.
0: Alors d'abord, euh, il faut euh, vous, vous constater euh, qu'on que a beaucoup plus de temps libre qu'il que, que, qu y a 100 ans ou 200 ans, puisqu'on euh, a calculé qu'un homme, en 1841, euh, travaillait à, à peu près 70% de sa vie éveillée. Oui. Et que maintenant, le chiffre est de 12%. Mm. Et c'est-à-dire que, véritablement, euh, on vit une... On ne s'en rend pas compte, forcément, mais... On vit une vie de loisirs, puisque 80% quasiment de son temps, euh, le temps d'une vie est consacré au, au non-travail. Euh, non ah, 80%, de... ouais.
1: 80% c'est du temps arbitrable, c'est du temps dont on peut faire ce qu'on veut. Alors c'est lié à quoi Alors, c est, c est, si on, les, les petits calculs, il est facile à faire. Vous pouvez prendre un tableau Excel, hein, vous faites une carrière complète aux 35 heures et même un peu plus, et puis vous vivez 85 ans, et puis à la fin, vous comprenez que vous avez eu la grande partie de votre vie qui était en fait du temps libre. Alors dans le temps libre, il y a les... Études Attention, hein. l'école pour moi c'est du temps libre, hein. euh, c'est pas du travail. Attention, ça n'a rien à voir. Il faut absolument faire la distinction entre le moment où ce qu'on vous demande c'est de vous cultiver, de progresser, de savoir plus de choses, et puis le moment où vous êtes, euh, bah, vous travaillez ah, pour si hein, les euh... qui
0: nous écoutent d'accord peut-être que...
1: mais je pense que ça fait partie du drame euh, figurez-vous ça fait partie justement du problème c'est qu'on n'a pas fait comprendre aux gens que l'école c'est un moment extraordinaire justement de loisir le moment où on allait pouvoir travailler sur sa cognition travailler sur soi-même s'améliorer où c'est la seule chose qu'on vous demande que vous deveniez meilleur que vous connaissiez vous-même et après quand vous allez commencer à travailler finalement votre bien-être et votre progrès il sera secondaire ce qui va être prioritaire évidemment c'est votre productivité et la différence la différence est fondamentale en tout cas, on n'a jamais eu autant de temps libre. Euh, je fais d'ailleurs une sorte d'archéologie du temps libre, j'essaie de remonter très très loin. Et, oui, parce et que même, les, les
0: paléolithiques, Et même le paléolithique, c'est-à-dire même plus avant le néolithique, qu'on qu ne le pense.
1: Euh, exactement. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant la révolution néolithique, c'est-à-dire avant la sédentarisation, quand on a commencé à élever et, et à planter, on avait en fait paradoxalement énormément de temps libre, et peut-être que ce n'était pas du temps libre au sens moderne. Alors qu'est-ce que ça veut dire les, 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 les ethnologues, les paléoanthropologues expliquent que probablement on faisait une... L'équivalent d'une semaine des deux jours, c'est-à-dire euh, il y a plus de 10 000 ans, hein, il y a, mettons il y a 50 000 ans, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait par groupe 200, on avait des enfants environ tous les 4 ans parce qu'ils pouvaient pouvoir se déplacer, c'était des, des, des tout petits groupes, on vivait vraiment en communauté. Euh, on travaillait une, deux, trois heures, peut-être quatre par jour, mais pas tellement plus. Et on dormait beaucoup dans la journée. On était toujours, euh, toujours en groupe. Mais il n'y avait peut-être pas vraiment ce vrai loisir, au sens euh, le loisir, le temps pour soi, dans la mesure où vous étiez toujours avec d'autres personnes. C'est-à-dire que vous étiez une personne et pas un individu, comme dit euh, Lévi-Strauss dans, dans Triste Tropique, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours un membre du collectif. Vous ne vivez que dans le collectif. Donc, en fait, vous ne passez pas votre temps à travailler, au sens où vous ne passez pas votre temps à, pour, à, chasser, à poursuivre. Ou la nécessité matérielle, c'est pas vrai du tout. Euh, une grande partie de votre temps, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une forme euh, d'ennui euh, ou de, ou de, de, de discussion euh, que vous avez en groupe. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le paléolithique. Une vie un peu
0: rêveuse, peut-être Absolument.
1: Euh, ouais. Une vie rêveuse, une vie stable, une vie, une vie sans, sans évolution. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne posez la question, par exemple, de l'amélioration des techniques. Euh, D'ailleurs, on se rend compte que l'âge de pierre, il a duré 3,3 millions d'années. Hein. Pendant 3,3 millions d'années, on a fait à peu près les mêmes choses. Hein. Euh, euh, on très, avait, euh, très peu
0: d'amélioration. Très
1: peu d'amélioration c'est-à-dire que c'est un, un temps stable, c'est un temps justement qui n'a pas, pas été lancé dans cette extraordinaire spirale du progrès qu'on connaît, et ben mettons probablement depuis euh, au moins le, bah le, le néolithique justement, il y a 10 000 ans quand pour la première fois on, que on a changé pas... vraiment de mode de vie. Olivier Babo, est-ce que ce n'était pas ça l'abondance finalement Alors oui, d'ailleurs, euh, l'auteur le, le, que je cite, hein, euh, ça s'appelle « Âge de pierre, âge d'abondance hein, », le, voilà. le, le livre hein, de Salin, euh, euh, Salins. Euh, et en fait, il montre bien que paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense, l'âge de pierre n'était pas un âge de manque. C'était un âge d'abondance, d'abord parce qu'en en fait, on faisait très peu d'enfants. On en faisait à la mesure de ce qu'on pouvait nourrir. Quand tu es chasseur-cueilleur, il te faut un kilomètre carré pour arriver à, à nourrir, euh, nourrir quelqu'un, donc un kilomètre carré par personne. Et, et donc, ça veut dire qu'il faut, euh, bah, faut bouger beaucoup et euh, tu n'as pas euh, énormément d'enfants c'est à partir du néolithique quand on, a pu, euh, quand on est resté au même endroit, qu'on a pu avoir des enfants on en a eu euh, tous, les deux, tous les, deux, les deux ans et parfois plus, et donc à ce moment-là on a explosé démographiquement et puis on a pu les nourrir et puis aussi ces bouches à nourrir, elles avaient un intérêt c'est que c'était aussi des bras pour vous aider à la culture qui était un travail beaucoup plus difficile que la chasse et la cueillette, et là on est parti dans cette, dans cette spirale dont Yuval Harari montre que, euh, Harari, pardon, euh, montre que elle, elle elle a été plutôt un mauvais deal au départ, puisque finalement, au départ, on pensait avoir, grâce à l'agriculture, la sécurité d'approvisionnement. Et en fait, on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on est devenu agriculteur.
0: On n'a jamais autant bossé. Et on n'a jamais autant bossé.
1: On est rentré dans 10 000 ans d'une grande nuit du loisir, en quelque sorte. Alors, même si je montre qu'après... Au Moyen-Âge, par exemple, on avait pas mal de temps libre, contrairement à ce qu'on pense. On avait beaucoup de jours fériés parce qu'il y avait énormément de fêtes religieuses, euh, euh, le saint patron de votre employeur, euh, la veille, puis, euh, donc, il y avait plein, plein, plein de fêtes religieuses, ce qui fait que si on met tout bout à bout, on avait quasiment autant de temps libre probablement que quelqu'un aujourd'hui qui a cinq semaines de congés payés et tous ses week-ends. Donc vous voyez, ce n'est pas exactement la représentation qu'on en a. En revanche, les journées de travail étaient oui très longues, vous commenciez avec le soleil et puis vous finissiez très tard, 80% des gens étaient dans l'agriculture et c'était des travaux qui vous brisez le corps. Cette, cette longue nuit du, bah de, de, du loisir, elle a pris fin en fait à partir du XXe siècle, c'est tout récent. On est en train de clore en fait un, un, une, une immense époque où le loisir est sorti de la vie des gens, où la vie des gens s'était devenue avant tout du travail. Parfois du travail très pénible qui vous brisez et un tout petit peu de loisir que vous alliez essayer d'intercaler. En fait, depuis euh, quasiment la moitié du XXe siècle, avec une chute très rapide du temps de travail et une augmentation de l'espérance de vie, notre vie aujourd'hui, et c'est formidable, c'est avant tout du loisir dans lequel on va intercaler
0: un peu de travail. Ouais. Et un peu oui. moins pénible d'ailleurs, souvent tertiarisé d'ailleurs. Oui, alors donc, est, tout, tout ça était est extrêmement euh, bien documenté dans votre, dans votre livre, cette évolution du temps de travail. Donc on n'a jamais eu autant de, 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 de loisirs. Rappelons quand même, par exemple, dans la société du, du 18e siècle, il y avait quand même, alors là, clairement, deux classes sociales. La classe sociale de gens qui travaillaient, et puis la classe sociale de gens qui ne faisaient que ne pas travailler, d'ailleurs. Voilà. En fait, donc, à partir du néolithique... Vivait, alors, oui, qu'est-ce oui. que c'était que cette vie qui, mm. est, qui est cette vie des nobles et puis des grands bourgeois au oui. début du XIXe siècle qui était finalement était uniquement une vie de loisir. Mm. Quand on lit Anna Karenine, par exemple, oui. jusqu'à oui. Anna Karenine, c'est pour ça qu'ils ont des charges. C'est-à-dire, de temps en temps, ils vont s'occuper ils vont de leurs charges auprès impériales, etc. Mm. Ils vont bosser une heure ou deux heures par jour. Mais c'est une classe de gens qui ne qui n'ont aucune activité économique. Absolument,
1: c'est une vie oisive. Et d'ailleurs, c'est à partir de la révolution néolithique qu'il y a commencé, on a, on a créé les villes aussi, ça a agrandi la taille des populations. On a commencé à avoir des populations avec des classes sociales distinctes et des classes sociales qui ne travaillaient pas, souvent qui représentaient le clergé, la relation, euh, la relation euh, au divin, n'est-ce pas Et puis, euh, les gens qui bossaient en dessous. Hein, euh, dans toutes les civilisations, ça s'est à peu près passé la même façon. Et vous avez une classe euh, donc, oisive. Cette classe oisive, contrairement à ce qu'on pense, elle ne fait pas rien. Si vous prenez euh, les, la noblesse euh, du XVIIIe siècle, hein, euh, euh, donc même à partir du XVIIe, évidemment, Louis XIV en est la forme paroxystique. En réalité, le travail du noble, enfin, euh, le, le noble a un travail, c'est l'agrégation sociale. c'est ce que j'ai d'ailleurs le loisir aristocratique. Le loisir aristocratique c'est celui de l'agrégation sociale, celui où en permanence vous allez travailler à votre, à votre appartenance à la communauté, à laquelle à la classe à laquelle vous, vous voulez appartenir et ça c'est un boulot à temps plein, -à -dire, être courtisan du temps de Louis XIV c'est pas une partie de plaisir contrairement à ce qu'on pense c'est un travail extrêmement exigeant c'est un travail qui nécessite que vous soyez toujours euh, dans le stress de la place qu'on va vous prendre, dans la volonté d'arriver à accaparer une prébande, dans le fait d'être vu du roi, la seule façon euh, que le roi vous nomme c'était qu'il vous voit n'est-ce pas, hein on sait que Louis XIV quand il voulait saquer quelqu'un, il disait oh, « c'est un homme que je ne vois jamais », ce qui veut dire euh, ouais. « c'est fini », il n'y aura jamais rien, donc il fallait être là, tout le monde était présent et c'est un travail extrêmement important mais un travail différent du travail économique évidemment. Alors ce loisir aristocratique, je dis, mais il existe toujours, en fait pour nous c'est le loisir social, c'est-à-dire c'est euh, le loisir pour les autres, c'est la part de notre temps libre qu'on va donner au fait d'être en groupe, c'est évidemment nos amis, c'est les réseaux euh, euh, amicaux plus ou moins lointains, et puis évidemment c'est la famille, c'est le loisir pour les autres, le loisir où on va être en groupe, c'est une part importante évidemment de notre vie puisque nous sommes des, évidemment des, des animaux politiques, hein, des animaux sociaux euh, comme on euh, disait Aristote. Hein. Ouais.
0: Alors cette société du loisir que nous vivons, en fait, il y a, y a euh, vous, dé vous définissez, il y, y a un moment en France qui a été un peu un, une année clé, c'est euh, parler de 1992. Euh, dans la, euh, en, à quelques jours d'intervalle, on ferme les usines Renault, le temple du travail ouvrier, le symbole du travail ouvrier, on ferme oui. les usines Renault de Billancourt et on ouvre euh, Disneyland Paris. Oui. C'est-à-dire que voilà, le, le travail traditionnel, euh, euh, valorisé d'une certaine façon euh, socialement, euh, disparaît et s'ouvre la société de loisirs. Mais en fait, cette société de loisirs, c'est une société de divertissement. Exactement.
1: C'est une remarque faite par Fourquet dans son, dans son dernier livre. Il remarque qu'à 12 jours de distance, on a fermé les usines Renault de billancourt symbole extraordinaire, aussi malheureusement symbole de la désindustrialisation de la France, hein, il faut quand même le dire. Et on a ouvert euh, Euro Disney à l'époque. Et effectivement, c'est un symbole complètement fou du passage, du basculement dans une société de l'entertainment. Hein. D'ailleurs, euh, Disney n'a pas d'autre euh, but, slogan, euh, euh, volonté, euh, ambition que de divertir. Hein. Euh, de, de, c'est l'entertainment. Cet entertainment qui est devenu un secteur à part entière de l'économie, un secteur considérable avec des investissements complètement fous qui sont faits uniquement pour produire finalement, des choses qui vont nous divertir. Et évidemment, ce mot de divertissement, il fait tout de suite euh, référence hein, à l'idée de Pascal, hein, qui en fait une très grande critique dans ses pensées. Hein. Euh, alors Pascal, qu'est-ce qu'il dit En gros, c'est tout celui qui n'est pas occupé de Dieu. En gros, euh, toutes les occupations qui ne sont pas l'occupation de Dieu sont des occupations divertissantes. Bon. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas, qu pas à l'essentiel. Alors moi, j'utiliserais plutôt le divertissement dans un, sens, euh, dans un sens différent qui est le divertissement, ce sont... C'est l'activité hors de soi, c'est l'activité qui vous aliène, qui vous porte hors de soi, c'est celle qui ne vous enrichit pas, mais qui au contraire va pouvoir avoir pour conséquence à terme, surtout de vous appauvrir, euh, c'est l'activité passive contre l'activité active, si mmh. vous voulez. Voilà. Et pour moi, le loisir, le passe -temps. dans sa on forme, passe le, temps. on passe son temps, même plutôt on le perd, on cherche on perd à le perdre, on, on perd le temps. Il y a des, des façons intéressantes de passer son temps, mais malheureusement on peut le, on peut le perdre, et cette société du loisir, pour moi, c'est malheureusement le grand drame qui est à l'œuvre, puisque ce divertissement qui, 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 par ailleurs, est souhaitable, hein, parce qu'il faut une forme d'équilibre dans les types de loisirs, euh, il y a des moments où on a besoin d'être passif, il y a des moments où on peut zapper sur notre, sur notre canapé ou euh, scroller nos réseaux sociaux de temps en temps, mais le problème, c'est que cette forme de divertissement, pour des raisons dont on va pouvoir parler, mais à phagocyter les autres formes, a pris une, une part complètement euh, pré, pré, prépondérante et déséquilibrée et, et déraisonnable dans, dans notre vie, c'est le, le grand soupçon ou la, la grande thèse de de mon livre, nous sommes aujourd'hui malheureusement sous la coupe d'une forme de tyrannie du divertissement.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, le temps libre euh, dont nous disposons euh, de manière euh, extraordinaire par rapport à nos ancêtres, finalement, on l'a comblé euh, au, avec le divertissement plutôt euh, que de le, de le remplir avec euh, d'autres types de loisirs que vous appelez la scola, ou la scola, ou les c'est ou ouais, le mot grec studieux. en fait, hein.
1: c'est le mot grec ouais, qui est féminin, c'est plutôt bah, ouais. la, la scola, on a envie de dire le scola, parce qu'évidemment ça a donné school, école, scola ouais. euh, choule n'est-ce pas, mais euh, alors le, le, c'est le troisième type de loisir, on a vu le loisir euh, aristocratique, le ouais. loisir divertissement, que j'appelle le loisir populaire, euh, donc le loisir euh, hors de soi, le loisir aristocratique c'est le loisir pour les autres, et puis il y a le dernier loisir, c'est le loisir pour soi. Euh, c'est évidemment euh, une référence au, au, à la scolaire grecque, c'est-à-dire le, le, le loisir studieux. C'est-à-dire ce que vous faites quand vous êtes assez riche pour ne pas travailler, quand vous avez des esclaves qui travaillent pour vous, et que vous pouvez apprendre, cultiver à la fois votre corps et votre esprit. On sait que les Grecs ne faisaient pas de différence entre les deux. Hein. Vous allez à la palestre, puis au gymnase, et puis vous avez un grammatone qui vous apprend. Et ça, c'est un, un privilège extraordinaire. Vous avez le droit d'apprendre. Et d'ailleurs, on veut que vous appreniez parce que votre vocation est de devenir un citoyen utile à la cité, qui va pouvoir à la fois le défendre en tant que soldat et décider en tant que citoyen euh, euh, à, à l'Ecclesia. Et donc, c'est extrêmement important, cette, cette, cette scolaire, c'est le moment où vous allez faire citoyen, vous allez devenir une personne, une personne membre du groupe à part entière. Alors, les, les latins, évidemment, ont aussi cette idée-là, c'est l'ossium. Hein, l'ossium qui a donné « négocium, le « negos », qu'on retrouve dans l'idée de business. Hein. Le buzziness, c'est le fait d'être occupé. Le negotium, c'est le fait de ne pas avoir dosium. Et pour un latin, il n'y avait rien de pire. Euh, parce que l'idéal, c'est évidemment qu'il y ait des esclaves qui bossent pour vous. C'était pas à vous de faire de le negotium. Vous, c'était l'osium, c'est-à-dire ce loisir extraordinaire que vous allez pouvoir consacrer à la culture de vous-même, à une meilleure connaissance de vous-même, à à la euh, politique, à qui est évidemment une activité ouais. noble et, et, et importante hein, pour un citoyen, euh, à, à la poésie aussi, la production euh, 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 qu'on pourrait dire musical au sens grec, c'est-à-dire toutes les muses, hein, euh, c'est-à-dire euh, toutes les formes de création, euh, puis qui sont des formes aussi de meilleure connaissance de vous-même et de, et de, et de relation quelque part avec les dieux aussi, parce que c'est cette idée aussi de transcendance, vous allez vous, vous, allez vous élever au-dessus de vous-même en vous connaissant vous-même. Voilà. Tout ça, c'est la scolette, c'est ce que j'appelle, euh, bah c'est le, lo le loisir studieux, c'est cette troisième forme et c'est malheureusement une forme plus exigeante, une ouais. forme qui nécessite, et c'est ça peut-être le point terrible, parfois une sorte de mise à distance du plaisir immédiat, à un moment aujourd'hui où on a plutôt tendance à valoriser le plaisir immédiat, le plaisir facile, le principe de la plus grande pente du cerveau qui va choisir le mécanisme de la récompense le plus immédiat. Ouais, C'est pas facile, évidemment, de, euh... de prendre le, le chemin de traverse, le chemin détourné de la scolaire. C'est pas toujours
0: facile. Ouais. Mais même, euh, plus près de nous, au 19e siècle, euh, et <coughs> ça vous le, vous, le, vous le dites bien dans votre livre, euh, les, les élites républicaines euh, qui voyaient le temps de travail pour un peu des ouvriers voilà le, la, 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 on a remis euh, euh, par exemple euh, je crois que c'est en 1906 qu'on a remis le dimanche à, à, oui. à, voilà. alors le dimanche pour les élites républicaines euh, euh, laïques évidemment c'était pas fait pour aller à l'église alors c'était ça on disait les ouvriers vont enfin avoir le temps de se cultiver de lire de faire un certain nombre d'activités intellectuelles qui vont remonter le niveau de la société aussi au, au niveau global c'est ça qu'ils avaient en tête c'est étonnant parce que ça a été complètement oublié. Complètement. Cette idée
1: qu'il fallait une politique du loisir, au 19e siècle, effectivement, on était, on était euh, euh, tous les gens qui se battaient pour la, li la libération, hein, une sorte d'émancipation de, 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 des ouvriers dont la vie était devenue euh, vraiment, vraiment infernale, avec effectivement les dimanches à un moment qui avait même, même disparu. Euh, leur préoccupation, c'était non seulement évidemment que, ça, ça, que ce travail cassait les corps hein, et brisait les énergies, mais aussi que, du coup, ils n'avaient pas le temps d'avoir accès à d'autres loisirs. Et quand ils pensaient loisirs, on ne pensait pas aux vacances. Il faut se souvenir que... Quand euh, euh, le Front Populaire a créé les, les, les premiers congés payés, l'idée, ce n'était pas d'aller se faire dorer la pilule sur la plage, parce que c'était considéré comme plutôt bourgeois, en fait, c'était des loisirs bourgeois. L'idée, c'était que le temps qu'on allait pouvoir gagner sur la nécessité du travail, en particulier du travail à l'usine, c'est du temps qu'on allait pouvoir occuper pour cultiver son esprit. Et on avait l'idée très très forte que c'était important, d'ailleurs, on encourageait, euh, pendant le 19e siècle, quand vous avez une conscience de classe, euh, les ouvriers à aller à des cours du soir, à aller travailler, recopier le soir. Euh, et c'était cette idée-là, en fait, euh, a, a trouvé un écho aussi en euh, 1981 euh, quand François Mitterrand a créé un ministère du temps libre. Euh, ministère qui n'a pas survécu euh, après trois ans. Hein, il a disparu en 1984. Mais cette idée du ministère du temps libre, c'était aussi l'idée que le temps libre, c'était une question, qu'il fallait une politique de ce temps libre, que la façon dont on l'occupait n'était pas complètement égale. Or, on a complètement laissé tomber ça bah, au, point de, au moins depuis 1984 avec cette idée, bah, finalement, que tout ça va être laissé à la liberté des gens et que, et que implicitement, c'est pas très important la façon dont tu occupes le temps libre, puisque bon, bah, c'est ce pourquoi tu vis, c'est la raison même de la vie, et donc c'est la liberté, fais ce que tu veux, ça sera toujours aussi bien utilisé. Moi je
0: dis que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on avait créé, par exemple, dans les, dans les années 50 ou 60, le ministère de la Culture. C était, c était... Un, le ministère de la Culture était, oui, sur l'idée qu'il était très. Enfin, D'abord parce que De
1: Gaulle voulait gar... de garder Malraux, il fallait lui trouver un, un Marocain, comme on sait, ouais. donc c'était celui qui était le plus adapté. Euh, D'ailleurs, au début, il avait bien gardé, je crois, la communication à l'Elysée, la télévision. Enfin, l'idée
0: c'était quand même de de faire participer les c'était l'idée de transmettre les, les grandes heures qui, voilà. qui avaient un peu plus de temps de plus en plus de temps enfin, qui, qui, on était à l'époque des, des 30 glorieuses et de les faire accéder aux, 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 arts. Grandes de aux grandes œuvres de l'humanité. C'était l'idée auquel de... ils n'avaient il pas accès. C'était théâtre matin.
1: national populaire de Jean Villard. C'était ouais. ça dans lequel Gérard-Philippe a brillé, cette grande époque. C'était l'idée qu'on va, on, on va mettre à, 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 à disposition des gens des œuvres pour, pour, pour les... auxquelles ils n'avaient pas accès jusque-là. C'est vrai, parce qu'avant la télévision, c'était beaucoup plus compliqué. Avoir... Les livres, c'était très cher au 19e siècle. Hein. C'était coûteux. Souvenez-vous, d'ailleurs, les misérables, les, euh, les ouvriers devaient se cotiser pour en acheter, euh, soit pour les louer, soit pour en acheter à plusieurs exemplaire parce que c'était beaucoup trop cher et à partir de, de, de la télévision à partir des années 50 en fait on a eu une extraordinaire démocratisation et au début, souvenons-nous l'ambition culturelle de ces nouveaux moyens était dingue, enfin je veux dire on avait, vous aviez une chaîne et le soir vous aviez droit à Hernani et, et les rois maudits quoi, je veux dire quand même c'était un truc aujourd'hui, si vous proposez ça aux gens je pense que ça fait la, ça fait la révolution ah. mais, mais euh, c'était quand même d'une
0: exigence extraordinaire, c'était toute l'idée de Malraux au départ évidemment mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on a pris finalement l'option de la facilité, du loisir, euh, et que maintenant, ce qui a envahi nos vies, c'est le... C'est le loisir facile, c'est le jeu, c'est un certain nombre de choses. Et qu'en gros, on voit ce qu'est devenu le ministère de la Culture. Euh, et puis, euh, donc, la, un, un la, guichet la, la à grande culture, euh... d'une certaine façon, <rire> euh, n'a pas, pas ouais. pénétré, euh, pour mm. dire les choses rapidement, dans, dans les classes populaires. Et d'ailleurs, elle est en train de déserter les classes supérieures aussi. Oui. Euh, d'ailleurs, dans mon livre, j'essaie de faire un petit bilan. Hein. Je montre
1: qu'effectivement, il y a plein d'études hein, qui ont montré que la, la démocratisation de la culture n'a pas eu lieu il y a plein de, beaucoup plus de musées qu'avant mais c'est les mêmes gens qui vont dans le musée exactement, c'est les mêmes gens qui vont sur le site le site internet n'a pas permis de mettre euh, d'apporter des nouveaux publics, c'est les mêmes gens qui vont sur le site et qui vont physiquement euh, cette démocratisation n'a pas eu lieu, le ministère de la culture est un immense guichet à servir euh, euh, des prébandes à des, à des clientèles euh, qui sont très attention à, à, la, à, les, à les conserver mais qui fonctionnent euh, globalement en circuit fermé, c'est quasiment les mêmes gens qui jouent et puis qui vont regarder les pièces et tout ça est financé euh, euh, indirectement, en fait sur les impôts des ouvriers qui n'en profitent guère et puis on a fait une autre tour de passe-passe c'est où on a tout nommé culture où tout a été culture où n'importe quelle production est devenue une production culturelle bah c'était facile il y avait de la culture partout et on s'en réjouissait Non, la réalité c'est que la démocratisation de la culture n'a pas eu lieu alors attention je ne fais pas de procès sur les formes culturelles hein, je n'oppose pas c'est très important les anciens et les modernes c'est pas une défense du classique contre le rap ou je sais pas quoi ou la danse classique contre le hip-hop c'est pas du tout ça à chaque époque il y a des formes de création culturelle qui sont de très très grande de qualité et d'autres peut-être de moins grande qualité à chaque époque euh, donc c'est pas c'est pas une question de d'opposition d'époque en revanche d'opposition de de type d'exigence il y a des formes d'art plus élevées il faut le dire plus élevées parce qu'il faut oser hiérarchiser ce qu'on ose plus dire il y a des formes d'art plus élevées qui nécessitent plus de travail qui nécessitent euh, une préparation l'idée que on puisse en permanence avoir accès à toutes les formes d'art, à toutes les formes de culture sans effort, et peut-être l'idée la, la, la plus toxique qui soit, parce que justement, quel que soit l'âge, quel que soit l'époque, les grandes formes artistiques, aujourd'hui encore, elles ont besoin de travail, d'investissement, de connaissances. Alors, il y a plein de choses qui ont fait que cette démocratisation n'a pas eu lieu, euh, parce que le service public audiovisuel, au bout d'un moment, il a aussi regardé l'audience, et puis il y a eu de plus en plus de concurrence, et puis il y a eu des concurrences privées qui avaient bah, d'autres agendas. Hein. Ils avaient beau dire le mieux-disant culturel, bon, en réalité, qu'on le veuille ou non, euh, ce que vend une chaîne privée qui vend de la publicité, c'est du temps de cerveau disponible, hein, comme disait le regretté Patrick et c'est vrai, je veux dire, voilà, le modèle économique, qui veut ça, exactement comme les plateformes aujourd'hui vendent du temps de cerveau disponible de gens qui sont présents sur les plateformes. Donc, il faut que les gens soient présents le plus longtemps possible. Le problème, c'est pas de développer euh, leur cerveau ou, ou de leur permettre de faire euh, de la, la scolaire. Hein. Leur problème, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux le plus longtemps possible. Ouais. Tout ça explique qu'aujourd'hui, finalement, le loisir triomphe. Mais pas le loisir le plus élevé, malheureusement, c'est souvent le loisir, euh, loisir peut-être le, le, le plus vil euh, ou le moins intéressant, celui qui vous nourrit le moins, celui qui paradoxalement vous laisse sur votre faim. C'est ça aussi qu'on peut reprocher au divertissement, c'est qu'il ne vous nourrit pas. Alors que les, les, les loisirs culturels élevés, ils vous nourrissent pour toute votre vie et euh, ils ont une puissance extraordinaire d'enrichissement
0: personnel. Voilà. Ouais. Ça, moi, j'ai bien vu à titre personnel. Il y a 25 ans, j'ai lancé une chaîne de musique classique qui s'appelle Mezzo. Et, et j'ai vu. Pour 25 bien. ans, fondre. Mmh le public de la, ah bah, la, de, la musique classique aujourd'hui de de c'est devenu ah, ce qui de est marrant c'est qu'on
1: ouais. l'accuse encore aujourd'hui d'être euh, un petit peu l'art la, euh, euh, légitime hein. elle, elle souffre encore de ça mais aujourd'hui elle n'est plus du tout l'art légitime aujourd'hui c'est euh, euh, une, une passion de quelques, de quelques marginaux euh, qui s'y intéressent encore donc c'est absolument pas... aujourd'hui c'est transgressif la, la musique classique c'est complètement transgressif ouais. donc c'est absolument plus la, la, la musique légitime l'art légitime contre lequel il faudrait s'opposer. Euh, ce qui est vraiment transgressif, je trouve, c'est de faire de la musique classique aujourd'hui ou de s'y intéresser.
0: Ouais. Mais alors, même, <rire> même en dehors de l'art, il euh, euh, y a aussi, euh, on pourrait penser que la science, la connaissance, les, les loisirs sociaux, etc., euh, euh, pour, auraient pu euh, se développer. Or, qu'est-ce qu'on voit C'est-à-dire, ce, ce temps libre est, est éminent et est se sont engouffrés dans la, dans la brèche, finalement, ce que vous appelez les industries du divertissement, c'est-à-dire la captation du temps libre par euh, des, des espèces de, de pulsions ou de, ou de plaisirs immédiats, des espèces de stimulus immédiats, comme on peut en voir dans les jeux vidéo. Où tac, 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 on, on répond, etc. C'est-à-dire on, on a une espèce de... de, de, de culture, j'ose pas appeler ce nom, de, de l'immédiateté, mm. de, 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 du plaisir immédiat. Le
1: jeu vidéo est un bon exemple, hein, parce que c'est en fait la plus grosse partie aujourd'hui de l'industrie du divertissement. On n'imagine pas hein, le nombre de, de, de milliards d'heures hein, qui sont jouées. Hein. Il, il y avait un article dans le Wall Street Journal euh, d'un éditorialiste qui disait que 7 millions de, de jeunes américains entre 25 et 54 ans étaient partis, sortis du, du marché du travail depuis le Covid. Et il disait, mais qu'est-ce qu'ils font Et en fait, la réponse, c'était assez violent. Il disait, bah, ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà, Ils jouent à Call of Duty high. Euh, ils jouent 2000 heures, ces jeunes-là, en moyenne, 2000 heures par an. C'est l'équivalent 2000 heures de la présence au bureau en fait, que vous faites quand vous êtes un professionnel aux États-Unis. Euh, le, le jeu vidéo, c'est une partie très importante de l'activité de beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, je ne condamne pas le jeu vidéo en soi. Il y a des jeux vidéo très intéressants, euh, mais là encore, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et il y a des phénomènes d'addiction euh, euh, extrêmement puissants euh, qui se développent. Et donc de
0: désocialisation.
1: Exactement. Et de désocialisation, bien sûr. D'ailleurs, il y a le phénomène au Japon qu'on appelle des ikikomori, hein, de jeunes qui n'arrivent plus à sortir de leur chambre, avoir, ils arrivent plus à avoir de relations avec des personnes réelles. Ils ne peuvent plus avoir de relations qu'à travers un écran. Et l'écran, on sait qu'il se met en, il met en, relation, mais aussi il, il fait écran. Hein, c'est vraiment son, son c'est vraiment sa fonction. Euh, le premier iPhone, il date de 2007. C'est devenu, euh, devenu quelque chose qu'on a tous dans nos poches, avec lequel on vit, sur lesquels on passe. Euh, bah, en moyenne, notre écran, c'est 60-70% quasiment de notre vie éveillée, enfin 60%, 60, 60 d'après l'INSEE, je crois, de, de, notre temps, pardon, de notre temps libre. Hein, Aujourd'hui, les écrans, euh, et euh, c'est un temps, un temps énorme. Le fait que ça soit en permanence à, 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 à proximité, à bout de doigt, euh, euh, que nous puissions avoir accès en quelques clics, partout où nous sommes, dans le métro, dans la rue, chez nous, euh, euh, à tous les contenus et à une infinité de contenus qui vont être immédiatement divertissants, est un Provoque un changement civilisationnel majeur, en fait. Voilà, c'est ça qu'on n'a pas vu, c'est ça dont on ne veut pas se rendre compte. Dire que le fait que tout soit si facile, que ce divertissement soit si facile, sans, sans difficulté pour y avoir accès, alors que nous, on est né dans un monde où c'était quand même plus compliqué, il fallait aller chercher le disque, le contenu n'était pas si facile, il fallait aller à prendre la cassette, il fallait la louer, ça avait un coût. Aujourd'hui, c'est à coût quasi nul, le coût marginal du contenu, en fait, la plupart du temps, il est nul, et donc on y a accès en permanence. et bien, ce robinet, on est encouragé et certains le font, à être branchés en permanence et à boire en permanence le shoot de dopamine. Vous savez, c'est le petit plaisir que vous avez quand vous avez, c'est le, le, le petit truc sucré que vous prenez. C'est aussi celui que vous avez quand vous avez un like sur les réseaux sociaux. C'est un petit shoot de dopamine. C'est le mécanisme de la récompense et vous en devenez un peu dépendant.
0: Alors ça, euh, vous, vous en parlez aussi et vous en parlez aussi dans d'autres livres, oui. euh, on a l'impression quand même d'une politique commerciale complètement assumée euh, par, les, par les grands, par les GAFA, etc., euh, qui est effectivement de vous donner, euh, de vous donner toujours euh, de plus en plus euh, ce, ce dont vous avez envie, ce, ce petit shoot dont vous avez besoin. Et voilà, il va être là en permanence et, on, on sera, et les, 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 les moyens audiovisuels on, et, 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 et numériques qu'on a vont vous le servir de façon continue tout le reste de tout, tout, votre journée. En fait. Alors moi, je suis totalement libéral
1: et pro-business et pro-entreprise, et, pro et en plus, je suis professeur de gestion d'entreprise, donc je n'ai pas de problème avec l'entreprise, mais il faut reconnaître que le modèle économique de ces grandes plateformes, c'est que vous y soyez le plus longtemps possible, parce que vous n'en êtes pas vraiment le client, vous en êtes la plupart du temps la matière première, hein. c'est-à-dire qu'on va vendre bah, la connaissance de vous et puis évidemment le contact avec, avec les annonceurs, c'est comme ça qu'on fait de l'argent, donc il faut que vous y soyez le plus longtemps possible, et donc on va créer tous les moyens pour vous y soyez le plus longtemps possible. On n'a pas intérêt à vous dire bah, que vous avez passé trop de temps sur votre, sur votre application, même si aujourd'hui, même TikTok euh, qui est chinois, est hein, euh, essaye de dire, au bout d'un moment, euh, il fait une annonce en, en disant, euh, attention, c'est peut-être un peu longtemps, euh, même euh, les téléphones, maintenant, ils vous donnent un rapport de temps d'écran, mais enfin, est-ce que ça suffit C'est-à-dire que, finalement, aujourd'hui, et c'est terrible, euh, et, et peut-être que ça, ça ébranle ma foi de libéral mais on mise tout sur votre responsabilité personnelle. C'est-à-dire que c'est à vous d'être courageux, c'est à vous d'être discipliné, C'est à nous tous de faire le geste de dire, allez, c'est bon, j'ai fait assez de trucs, maintenant je vais aller prendre un vrai bouquin euh, et lire quelque chose d'intéressant. Je vais arrêter de scroller les réseaux sociaux, je vais pas euh, passer encore euh, la demi-heure qui me reste à faire un truc dont il va en rien me rester. Je vais essayer de faire d'autres choses. C'est à nous de faire ce geste, mais ce geste, il est prodigieusement difficile, euh, quelles que soient les classes sociales. Et l'une de mes théories, c'est que c'est encore plus dur quand vous êtes dans des classes sociales plus modestes, où vous regardez d'ailleurs plus d'écran, où vous êtes moins aidé, où vos parents vous accompagnent moins, où il y a moins de transmission de cette discipline, de la mise du plaisir à distance. Ce qui fait que cette ère du divertissement, c'est aussi une ère d'accroissement euh,
0: prodigieuse, à mon sens, des inégalités. Oui, euh, ça, effectivement, parce que... Euh, euh, si, euh, si ces, ces géants du numérique euh, nous donnent en permanence, nous servent en permanence, nous nourrissent en permanence de ces, de ces impulsions numériques euh, dont nous raffolons, c'est aussi que, d'une certaine façon, nous en demandons toujours plus. Parce que sinon, ça aurait disparu de, depuis longtemps. Donc, est-ce que ça veut dire que, finalement... Nous n'avons pas la maturité où la nature humaine est trop faible et que d'une certaine façon, il, faut, il va falloir pallier à ça si on ne veut pas dis disparaître dans un collapse euh, de divertissement. C'est ça qui nous guette. C'est ça. Être
1: libre, en fait, c'est très difficile. Il y a une grande plateforme que je ne citerai pas, dont la publicité en ce moment dans les rues de Paris, c'est du divertissement à l'infini. Vous vous rendez compte du divertissement à l'infini. Et c'est vrai, vous n'auriez pas assez de toute votre vie pour regarder tous les contenus qui sont euh, proposés en ligne sur les divers. Mais il leur faudrait des centaines, des milliers de vues. Il y a des, il y a des milliards d'heures qui sont disponibles sur YouTube de différents trucs auxquels vous pourrez, vous pourrez vous intéresser. Et oui, c'est vrai, En fait, la liberté, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas vu qu'on on a basculé dans une société complètement différente. Jusqu'à il y a peu de temps, vous ne pouviez pas avoir ce genre d'excès dans votre vie. Pourquoi Parce que la vie, c'était d'abord des contraintes. C'était des limitations. Des limitations de, de l'accès. C'était des obligations de travailler pour gagner de votre vie. Euh, euh, c'était une vie qui était relativement courte. C'était, si vous montez au 18 siècle, des vies qui étaient très difficiles du point de vue de la santé publique. Euh, il y avait euh, les maladies qui pouvaient vous emporter en quelques jours. C'était une vie très dangereuse. Il y avait des guerres. En il y fait, les on le, passait le 15 transport. Jours pour faire de
0: Paris à Bordeaux.
1: Exactement, Paris-Bordeaux, c'était 15 jours, un peu plus pour aller à Marseille. Il fallait un an pour aller en Chine, un an pour revenir si vous reveniez. Hein, en Inde, on ne se rend pas compte en fait, de la difficulté, du risque. D'ailleurs, les gens, quand on regarde leur vie, ils sont morts, euh, enfin, beaucoup mouraient extrêmement tôt. Vous aviez beaucoup de chance hein, qu'on vous, qu vous viviez longtemps à l'époque. Euh, L'espérance de vie, euh, elle était euh, sous Louis XIV, elle était à la naissance, c'était de 25 ans. Hein. Pour une même raison, c'est qu'un un enfant sur deux mourait, en gros. Hein. Et donc, jusque-là, la vie, c'était d'abord des contraintes et il fallait survivre. Aujourd'hui, notre problème, il est complètement inverse, c'est « la vie est trop facile ». C'est peut-être terrible de dire ça, parce qu'il y a encore des gens dont la vie est difficile, c'est tout à fait vrai. Mais globalement, la vie est trop facile. On a trop de sécurité, on n'a pas, pas assez de contraintes liées au travail, et tout est à, à disposition euh, en permanence. Euh, Est-ce que c'est un hasard si euh, la productivité des Français baisse depuis quelques années Bizarrement, notre productivité baisse. Pas seulement en nombre d'heures, hein, mais aussi dans la qualité du, du temps de travail. Finalement, on est dans une civilisation qui euh, encourage à l'espèce de... Oui, du délassement permanent, de baisse de pression. C'est très difficile d'être motivé et de se motiver. Alors, il y a d'autres pays dans le monde qui le sont un peu, hein, plus, peut-être parce qu'ils sont à d'autres moments aussi de leur développement. Nous, notre grand problème, notre immense défi, c'est la facilité. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de, de laisser aller. C'est vrai, en fait, c'est ça. Alors oui, ça fait peut-être hyper réac hein, de le dire. Hein, ça fait peut-être conservateur. Mais le fait est que, les faits sont là. Aujourd'hui, euh, il y a cette espèce de laisser-aller qu'on observe et puis un laisser-aller qui ne crée, la, crée pas le bonheur hein, parce que euh, cette civilisation du divertissement, elle s'accompagne très paradoxalement, hein, d'une paradoxalement ou pas d'ailleurs, hein, mais d'une explosion euh, des dépressions, euh, du mal-être. On que est pas citer. plus heureux, on est beaucoup plus diverti, hein mais on n'est pas beaucoup plus heureux. On, est, on a même plutôt l'impression d'être beaucoup moins heureux qu'avant. Et ça, c'est paradoxal. Ça n'est pas paradoxal si on comprend que le loisir euh, hors de soi, le loisir qui aliène, c'est du loisir qui appauvrit, c'est du loisir ouais. qui augmente votre faim à mesure que vous, êtes, vous avez l'impression de boire. C'est pire que tantal.
0: Alors, -ce que, ce que vous dites très bien aussi, Olivier Babot, <coughs> dans ce livre, hein, j'appelle La tyrannie du, du divertissement, paru chez Buchet Chastel. Buchet Chastel. C'est si le, le dit... même éditeur d'ailleurs que la Société du spectacle de Guy Debord. Et de Guy Debord. Voilà. 67, que... je crois. La voilà, Société <rire> du spectacle de Guy Debord, donc, euh, beau précédent. Oui, oui. Euh, du coup, vous, une euh, belle euh, maison. Dans la lignée de laquelle <rire> vous, vous vous situez d'une certaine façon. Bah, oui, Alors, ce que vous dites très bien aussi dans ce livre, c'est que finalement, le fait d'avoir mis à disposition euh, de tout le monde tant de loisirs à, à des à des coûts presque presque gratuits et de façon presque gratuite, paradoxalement, euh, ça a développé les inégalités plutôt euh, que que cela n'a rapproché les gens. En fait, c'est c'est un facteur d'accroissement des inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mécanisme, là aussi un peu contre-intuitif Oui. Euh, je fais aussi dans mon histoire du loisir l'histoire de ce que j'appelle le loisir
1: bourgeois, le loisir bourgeois qui a euh, repris le loisir aristocratique en réutilisant les leviers de réussite sociale. En fait, ce que je dis, ce qui est un truc que bah, genre, tous les sociologues ont noté depuis longtemps, mais évidemment les classes sociales dominantes regardent et étudient les leviers pour euh, rester dominante, et c'est normal, elles veulent la reproduction. Il n'y a rien de choquant au fait que quand vous soyez quelque part, vous ayez envie d'y rester et que vos enfants y restent. Euh, et donc, vous allez, euh, et vous avez, depuis le 19e siècle, et encore plus aujourd'hui, bah, développer et encourager vos enfants à développer les leviers qui vont permettre votre réussite. Alors, euh sous l'Ancien Régime, la réussite, c'était la naissance, ça suffisait. À la limite, vous pouviez être con comme vos pieds, ce n'était pas un problème, parce que même s'il était le fils du roi. Comme le grand dauphin qui est mort, heureusement, parce que s'il avait été roi, imaginez ce que ça aurait été, parce qu'il était d'une stupidité, il paraît assez rare. Était pas le cas de Louis XV, qui était l'arrière-petit-fils, n'est-ce pas, de Louis XIV. Euh, à partir du XIXe siècle, ce qui vous fait votre richesse, c'est la possession probablement du capital, euh, euh, des industries, et puis l'accès évidemment à l'énergie, aux matières premières. Euh, mon idée, c'est qu'au XXe, encore plus au XXIe, dans ce siècle qui commence, ce qui fait la richesse des nations, en particulier en termes économiques et de capacité à se défendre, capacité militaire, c'est les technologies. Et ce qui fait les technologies, c'est l'innovation. Ce qui fait l'innovation, c'est les cerveaux. Et que le cerveau, c'est-à-dire les cerveaux, le capital humain, c'est-à-dire les compétences, devient plus important que jamais. Et on voit la montée en gamme des emplois. C'est-à-dire que les emplois, vous savez, dans un mouvement chumpé chumpétarien, se détruisent, mais se recréent. Mais ceux qui se recréent, ce plus les mêmes. c'est des emplois beaucoup plus, qui demandent beaucoup plus de compétences. Donc on regarde, on voit, quand on voit là, depuis 40 ans, l'évolution des emplois qui demandent des, de la formation professionnelle, de la formation haut de gamme, ça ne fait qu'augmenter. Et donc, il faut transmettre à vos enfants bah, finalement, le plus de compétences possibles. Et, et une de mes théories, c'est que si le XXe siècle était siècle de l'ingénieur, le XXIe serait plutôt celui du, sort de retour à l'honnête homme. L'honnête homme, c'est celui qui va être généraliste, qui va savoir mettre les, euh, les, les savoirs entre, en, en, en lien, n'est-ce pas L'ingénieur, ça va être celui qui est spécialisé. À un moment où les, 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 les machines arrivent à être de plus en plus spécialisées et à faire des travaux spécialisés, nous, on a besoin justement bah, de managers. On a besoin de gens qui, qui vont être aussi des créateurs qui vont mettre les savoirs ensemble et ça c'est une compétence qui, qui est difficile à acquérir et qui nécessite euh, un travail d'acquisition tout au long de sa vie. Et donc mon idée c'est qu'évidemment l'acquisition se fait dès la naissance à travers euh, l'éducation et que l'éducation bourgeoise ou l'éducation euh, euh, d'ailleurs c'est pas seulement une question d'argent hein. ceux qui réussissent le plus c'est les enfants d'enseignants, de, il hein. faut toujours le dire. Hein. Qui ça, ça le a, mieux. Le cas, ça a toujours été le
0: cas. a toujours été le cas.
1: Alors pourquoi on dit parce qu'ils connaissent les arcanes Non, parce qu'on parce qu'on leur dit, parce qu'on leur donne des méthodes aussi, ouais. euh, tout simplement. Hein. Euh, et que finalement c'est ces gens-là qui vont réussir parce qu'on leur a on leur a donné les leviers de la réussite. Et ceux à qui on n'a pas dit que les leviers de la réussite c'était la façon dont vous occupez le loisir, eh bien ils vont penser que le loisir est uniquement là pour s'occuper. Je trouve que c'est ça le drame. On n'a pas dit aux gens que on allait leur demander des comptes sur la façon dont ils occupaient leur temps libre. C'est d'ailleurs la première chose que je dis à mes étudiants euh, quand je les vois. En, en début d'année, je leur dis, vous savez, à a priori, vous allez être en compétition avec des gens qui auront la même ligne sur le CV que vous en termes de diplôme. Hein. Par définition, ils ont à peu près tous le même master ou les mêmes écoles. Donc, la différence, ça sera sur ce que vous aurez fait de votre temps libre. On vous demandera des comptes sur ce que vous aurez fait de votre temps libre. Et donc, si vous n'avez fait Carpenter la rue de la soif, c'est bien de temps en temps. Mais si vous ne faites que ça, c'est dommage. Si vous avez, en revanche, créé une association, créé une entreprise, créé une start-up, eu des voyagers, pourquoi pas, eu des initiatives, voilà. fait d'autres choses. Ça, c'est quelque chose euh, qui sera compté à votre crédit, mais aussi parce que ça vous aura enrichi, qui sera ouvert, ouvert vos perspectives. Voilà, donc moi, je me dis que cette politique du temps libre, c'est le truc qui est devenu le plus utile. C'est plus utile que jamais,
0: et c'est le truc dont on parle moins que jamais. Voilà, c'est ça le ah. drame, si vous voulez. Mais, mais, mais même plus jeune vous dites que finalement, les, les inégalités se font au, au niveau de l'enfance, non pas sur ce que l'enfant apprend à l'école ou au lycée, oui. mais sur ce qu'il fait en dehors de l'école. Et c'est ça qui va le former, et c'est ça qui va faire qu'il va être d'une certaine façon, soit un dominant, soit un dominé. Et et, et alors Ça ne fait peut-être pas plaisir aux, aux instituteurs et aux professeurs, mais vous dites que l'essentiel, c'est cette espèce de capacité à occuper euh, son temps libre euh, de, de façon euh, d'en faire un apprentissage d'une certaine ouais. façon
1: en fait, les, à l'école, malheureusement, les jeux sont faits. Quand tu arrives à l'école, souvent les jeux sont faits. D'ailleurs, euh, c'est passionnant. Il, faut, il y a par exemple un livre qui s'appelle de, 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 de l'Aïr qui s'appelle Enfance de classe. C'est un très gros livre où il, il fait des récits justement de la différentes façons dont on est élevé selon les classes sociales. Euh, c'est un très beau livre, mais qui montre justement combien il y a des stratégies qui sont suivies d'un côté et qui ne sont pas nécessairement suivies de l'autre. D'ailleurs, hein, c'est intéressant. Euh, les linguistes aussi montrent que quand vous arrivez à 5 ans, je crois que vous pouvez avoir, quand vous êtes d'un milieu social défavorisé, vous avez autour de 300 mots de vocabulaire. Si vous êtes favorisé, vous pouvez aller jusqu'à 1800 mots de vocabulaire. Quand vous êtes en classe, pour chaque heure de classe aujourd'hui, vous avez en général une heure d'écran au moins que vous regardez. L'école est, en, est en, en, en concurrence avec d'autres activités. Et puis, elle n'est finalement qu'une part relativement faible du temps, du temps de vie d'un enfant. La majeure partie se joue ailleurs. Ce qui explique peut-être que l'école soit malheureusement uniquement une machine à enregistrer et reproduire les inégalités sociales qui existent déjà. Hein. En tout cas, c'est spécialement vrai, vrai en France. Ça ne veut pas dire que l'école sert à rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de mal à euh, ramer contre le courant, si vous voulez. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai. Alors, Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a remarqué que plus on rentrait tôt à l'école, plus ça arrivait à euh, niveler les, les inégalités. Euh, parce que justement, si vous pouvez rentrer par exemple dès trois ans, bah justement, ça permet de, de commencer un travail pour ceux pour qui vous ne l'auriez peut-être pas effectivement commencé euh, 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 parce que vous n'êtes pas évidemment né dans la famille qui vous encourage le plus. Voilà.
0: Alors, Olivier Babot, euh, dans, dans ce livre, donc, la, la tyrannie du, du divertissement, vous faites le constat hein, dont on a parlé du fait que d'une certaine façon on a rempli notre temps libre mm. de divertissement plutôt que de se et de, de mm. loisirs plus, euh, plus sociaux plus d'ailleurs, on, on voilà. voit moins les gens
1: hein. vous savez les mm. jeunes aujourd'hui font moins l'amour et voient moins leurs amis qu'avant que... font moins l'amour à cause de la
0: pornographie aussi vous dites. alors oui
1: déjà ah, oui, il y a l'effet pornographique et puis il y a l'effet aussi que finalement bah, on voit moins de gens physiquement c'est à dire qu'on a moins de relations de, 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 de moments de coprésence physique parce qu'on est en lien mais paradoxalement en lien virtuel euh, avec le monde entier, voilà. Ouais, donc donc moins, de sociale, ça isole, voilà.
0: moins de vie sociale, euh... moins de
1: vie. L'hyper relation isole, voilà. C'est très bizarre,
0: mais l'hyper relation ouais. euh, isole, oui. Alors, est-ce qu'il faut faire, euh, vous qui êtes un libéral, est-ce qu'il faut faire <rire> euh, ce que font les Chinois C'est-à-dire que euh, on <rire> sait que depuis question, quelques ouais. années, les Chinois limitent, <rire> ouais. les Coréens aussi d'ailleurs, ouais. euh, ouais. limitent euh, le temps euh, des, des de façon dra drastique, hein, mm. euh, le temps passé par les enfants sur les, notamment sur les jeux vidéo. Mm. Euh, Bon, je ne sais pas si ça marche. Euh, est-ce que, est que ça fonctionne euh, Ou est-ce que, est que les enfants, finalement, trouvent des subterfuges ou des moyens de, de continuer à, à faire ce que, ce que tous les autres enfants du monde font euh, sans, sans, malgré, en détournant les lois est-ce que c'est ça qu'il faut faire Vous avez dit tout à l'heure que finalement on a compté sur la liberté et sur la responsabilité de chacun pour justement transformer ce temps de loisir en quelque chose d'intéressant, d'utile, de constructif. Euh, si les gens savent pas le faire, est-ce qu'il faut les obliger en gros C'est une
1: question très très compliquée, très périlleuse. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe en Chine Le gouvernement chinois a dit les cerveaux, c'est les trucs le plus important, c'est notre actif le plus important. Donc on interdit l'équivalent de TikTok c'est ce que ça s'appelle pas TikTok, mais c'est l'équivalent. Euh, plus de 40 minutes par jour pour les enfants. Et on interdit plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine pour les enfants. Alors, est-ce que c'est contourné Oui, un peu. Hein. Typiquement, les parents disent, si tu as des bonnes notes, euh, je te permets d'utiliser mon compte, par exemple, ou des choses comme ça. Mais rien que le fait que ça soit édicté, que ça soit dit comme ça, de façon euh, exprimée, ça montre une prise de conscience et puis une volonté de faire quelque chose. Alors, nous, on n'a pas à notre portée ce genre, ce genre de, 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 de moyens. Qui peut imaginer de moi Emmanuel Macron explique que pour le bien de nos enfants, on n'aura pas le droit de faire plus de 40 minutes de TikTok par jour. Je lui souhaite bon courage. Je veux dire, hein. euh, pareil pour les jeux vidéo, je lui souhaite vraiment bon courage. Euh, ce n'est pas dans notre culture et ça me paraît très difficile dans nos, dans nos démocraties libérales. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Oui, c'est terrible, il faut qu'on compte d'une façon ou d'une autre sur la liberté des gens. Pour compter sur la liberté, d'abord la première chose, euh, par exemple c'est le cas pour la, la cigarette, hein, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut leur dire ce qui se passe. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui fume, il n'est plus dans la même situation que quelqu'un qui fumait il y a 50 ans, quand même. À 50 ans, vous pouviez vous faire avoir par la propagande euh, des cigaritiers Aujourd'hui, normalement, ce n'est plus le cas. Déjà, être, être au courant de ce qui se passe. Et ensuite, euh, ensuite peut-être essayer de donner des incitations. C'est pour ça que je parle de politique euh, euh, de, de la, de, 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 des loisirs. Hein. Essayer d'orienter euh, justement les loisirs, peut-être euh, d'encourager les plateformes, apprendre, apprendre à elles-mêmes des choses, hein, apprendre à elles-mêmes des moyens. Hein, euh, comme je disais TikTok, par exemple, euh, est en train de changer sa façon de faire. Il euh, euh, y a des façons peut-être de programmer les algorithmes de façon à ce que l'algorithme vous ouvre plus qu'il ne vous enferme. Euh, peut-être qu'on peut encourager euh, à une forme de moindre activité. On peut aussi propulser des, des, euh, des vidéos qui seraient plus intéressantes, plus, intéressantes, plus, plus éducatives. Euh, Il voilà, y a plein de choses euh, auxquelles on peut réfléchir. Oui, on, Attention, ce le... pas facile. Ouais. C'est très compliqué. Ce système, ce, ce problème est très compliqué parce que la liberté humaine veut qu'aujourd'hui, on soit attiré d'abord par les trucs les plus faciles et qui sont malheureusement souvent les
0: plus nuls. voilà euh, C'est ça le L'impression qu'on a lorsqu'on lit votre livre, et notamment ce passage, c'est que, bon, peut-être qu'on arrivera à réguler ça parce qu'à un moment donné les gens s'aperçoivent, mais ça va prendre des décennies. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver parce que ça va très vite Une génération, ça va très vite. Euh, il y a tout à l'heure que l'iPhone, le, le, c'est une demi-génération. Enfin, ouais, est, est, exactement. Est-ce mmh. est qu'on ne va pas se retrouver dans, dans 20 ans avec une génération en gros, je, je mets les choses pire une génération de chinois euh, qui auront restreint leur, euh, leur leur activité vidéo et puis d'autres stimulations, etc., auront développé une culture, etc. D'ailleurs, on le voit dans les universités américaines où les asiatiques mmh. sont quand même majoritaires oui. parce qu'il y a en plus une culture Malgré et autre. les quotas qui essayent de les exclure parce qu'ils voilà. ont des... Donc il y, y a autre chose, y a culture, il y a la culture, malus. Mais est-ce qu'on peut se retrouver devant, en gros, des asiatiques des, des chinois qui auront fait une scolarité normale et qui sauront se, se débrouiller dans la vie avec une certaine forme d'intelligence et puis euh, mmh. une génération de crétins occidentaux, quoi. Disons, disons un peu les, les choses telles qu'elles sont. Mais... Est-ce que c'est pas ça le danger à court terme Pour dire les choses très clairement oui, le danger, c'est ça. C'est-à-dire qu'une forme,
1: c'est une forme, forme d'idiocratie, en fait. Hein. Il y avait un super livre d'Alan Bloom. Euh, je crois que c'est Alan avec deux euh, ailes qui était un professeur aux états unis qui, qui, qui euh, dans les années 80 déjà de, euh, se, se lamentait de la chute de la culture générale euh, chez les Américains, ça s'appelait l'âme des armées en France et je crois qu'en anglais c'était the closing of the American mind et déjà il notait la chute de la culture générale et quand vous n'avez plus de culture générale en fait euh, et ben vous êtes démuni et en fait quand vous êtes démuni ben vous tombez dans les, les, tous les pièges cognitifs possibles, le risque c'est ça parce que l'accompagnement évidemment de cette société de divertissement c'est en fait une ignorance prodigieuse une ignorance qui est contente d'elle-même, satisfaite d'elle-même, euh, avec des jeunes à qui on a toujours dit qu'il fallait euh, que le monde s'adapte à eux euh, et, euh, plutôt que le contraire. Euh, ce qui est là encore un tournant radical. Et donc euh, c'est un scandale si le monde n'est pas exactement qui au ils le veulent. Euh, et euh, c'est des gens qui sont euh, bah, du coup extrêmement à fleur de peau. C'est tout l'idée des snowflakes, de gens qui ont besoin de safe space aux états unis Enfin toute cette génération qui est, qui est assez étonnante hein, ce... en termes d'exigence, euh, en termes d'hypersensibilité de, de, à fleur de peau et, en fait, et d'ignorance complète en fait, sur la réalité euh, du passé, euh, des œuvres du passé, la façon dont on pensait, des vraies histoires, d'ailleurs qu'on a envie de réécrire tellement elle est insupportable. Et moi, je suis extrêmement préoccupé de la façon dont tout ça fonctionne, parce qu'évidemment, on assiste à une forme d'affaiblissement euh, cognitif de l'Occident, euh, très rapide, euh, face à d'autres civilisations qui ne sont pas du tout, c'est moi qu'on puisse dire, euh, dans ce type de, de phase, en tout cas. Voilà.
0: Alors, euh, <rire> ma, ma dernière question, Olivier Babo, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, est plus personnelle. Euh, Qu'est-ce que vous ou moi, enfin les, la génération, euh, je suis plus âgé que vous, mais enfin, qui qu ont été élevés. Et qui, d'une certaine façon, spontanément, euh, savent que les loisirs, euh, je veux dire que les loisirs, ce n'est pas forcément les jeux vidéo, et qu'il y a d'autres formes de choses, et nous allons spontanément vers ces autres formes de choses qui peuvent être mmh. la lecture, le cinéma, la musique, etc., euh, parce qu'on a été élevé comme ça, euh, et qu'on n'a pas connu les jeux. Peut-être qu'on n'a pas mmh. connu les jeux vidéo dans notre jeunesse, enfin, vous l'avez peut-être connu, moi pas, mmh. et, que, et que sinon, on serait, on serait en plein dedans. Mais est-ce que, alors, quel est, comment est-ce qu'on peut, nous, agir à titre personnel qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire pour faire en sorte que cette civilisation finalement du divertissement ne nous ne, ne nous écrase pas complètement
1: euh je note dans mon livre que moi-même je suis un petit peu dépendant aux écrans et pourtant je n'ai pas été élevé avec j'ai connu les téléphones portables très tard j'ai horreur des jeux vidéo donc au moins ça c'est un de mes problèmes, c'est un problème que je n'ai pas, en revanche je suis beaucoup sur les écrans donc je pense qu'on a tous ce problème quel que soit notre âge euh, c'est encore plus vrai sans doute si on a été élevé dedans, euh, je constate que quel que soit l'âge ça demande un effort supplémentaire, ça demande une forme de discipline ça demande d'inventer des règles alors euh, donc je suis premier hein, à, à appeler des coupables euh, et à dire que j'essaye de faire cet effort, j'essaye de regarder moi mon téléphone, de me fixer des petites règles, le soir, je sais pas, à partir de 10h, d'essayer de prendre un livre quand je prends le métro, de prendre un livre aussi, d'essayer de, de fixer des plages. C'est une bataille de tous les instants, c'est un peu comme une bataille contre des formes de dépendance, mais il faut pas se leurrer, ça restera, ça restera très difficile, et je pense que les gens qui feront ce choix resteront malheureusement une forme de minorité, euh, c'est-à-dire les gens qui auront le courage de, de cultiver cette, cette forme de scolaire. qui qu'on le veuille ou non, euh, le truc le plus exigeant, et qui nécessite un vrai, une, vraie volonté, une vraie volonté permanente. Alors peut-être qu'aussi il y a une forme d'inégalité qui est du point de vue peut-être presque génétique, c'est-à-dire il y a des gens qui ont plus de facilité, qui sont plus attirés à certaines choses, euh, peut-être par exemple pour la volonté de la lecture, c'est très compliqué de forcer les gens à lire. Moi je le vois pour mes enfants, il y en a qui lisent facilement que, et d'autres beaucoup moins. Est-ce que les politiques moins. vous écoutent. Il y a très peu de choses à faire en fait. Euh, euh, pff, euh, vous avez déjà instant, politique aujourd'hui c'est très compliqué. Donc vous êtes
0: quelqu'un qui parle aux politiques et qui essaye... Euh, Alors la, la,
1: la... Le, le plus drôle c'est que aujourd'hui là, depuis mon bouquin mais je sais pas si c'est un lien, mais en fait les gens qui se sont exprimés sur les dangers liés à ça c'est surtout l'extrême gauche bizarrement, je suis très très surpris D'ailleurs, Mais c'est l'extrême gauche qui, dit, euh, qui, dit, euh, voilà, qui alerte sur les, les dangers euh, de, de, des, des effets des écrans. Moi, je crois que ce n'est pas un sujet politique. Théoriquement, ça devrait intéresser tous les hommes politiques, Le problème, tout le personnel politique. Le problème, c'est que les, les, euh, les, les politiques à mettre en, en, en marche sont en fait euh, compliquées et il n'y a, a pas de choses très précises que vous pouvez faire. Donc, euh, Pour, pour l'instant, je pense que les politiques regardent ça un peu comme une poule, regarde un couteau. — quoi. Merci Olivier
0: Babot. Et, et on, bah, écoutez, on, verra, on verra la suite de, de ce qui se passe et puis on verra comment, comment, comment les choses évoluent. Donc je rappelle le titre de votre livre donc, La tyrannie euh, du divertissement, avec comme sous-titre Ne laissez pas vos loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. Merci beaucoup Olivier Babot. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47